0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, con noi c'è Tommaso De Benetti Ciao a tutti E il nostro, sempre più in auge, Carlo Draghi direi. Ma, ma questa
1: settimana sono Carlo Tombredi, cioè non mi faccio mancare veramente
0: niente Dopo il Super Bowl Ah beh, insomma, giustamente Giustamente, giustamente Tommaso, tu hai seguito il Super Bowl
2: no però ho visto un paio di spot divertenti ho visto uno con uh, uh, Will Farrell uh, fa la pubblicità a una marca di, di auto prendendo per il culo i norvegesi
0: e poi ho visto quello di Alexa Co- cosa che immagino <ride> faccia molto ridere in finlandese no,
2: no beh, fa anche ridere perché richiamo un po' quel film dell'Eurovision che ha fatto su Netflix se non l'avete visto guardatelo perché è divertentissimo um, e l'altro che ho visto è quello di Alexa dove c'è una che credo facciano vedere una nuova forma di Alexa, adesso ce n'è uno fatto a forma sferica e lei prova a immaginare come potrebbero farlo meglio e si immagina che lo mettano dentro a questo nero super muscoloso bellissimo che tipo mentre lei si fa il bagno la sera, al bagno con le bolle, eh, gli gli legge un audiolibro con voce sexy anche quella molto divertente.
0: Fantastico, fantastico, no, eh, in effetti le, eh, io invece qui approfittando per la prima volta eh, del fatto che sono in Asia, e qui l'orario delle sei e mezza pomeridiane eh, negli Stati Uniti, che è l'orario del Super Bowl, al posto che essere tipo le due di notte, sono in realtà le sette e mezza del mattino, quindi ci siamo ritrovati con eh, un, nostro, un nostro vecchio amico, cioè il buon Pierre che voi conoscete, ci siamo trovati alle sette e mezza del mattino in un bar, in un posto vagamente anche malfamato, con una serie di americani e di inglesi alcolizzati, e, e diciamo, bevendo delle grosse birre verso le sette e mezza del mattino, ci siamo guardati il Super Bowl. Purtroppo eh, non, eh, non so, per, credo per una questione di diritti, non trasmettevano le pubblicità. Quindi intanto che gli americani si vedevano le pubblicità di Will Farrell, che ingiuriano i norvegesi, eh, noi vedevamo semplicemente uno stadio con delle sagome eh, e tante persone che non praticavano i social distancing. Comunque sì, grande partita, assolutamente recuperate, l'assessore dei fan del football è una cosa molto divertente ci sono modi anche più o meno legali per, per recuperarla molto molto bene eh, che cosa è successo ehm, questa settimana Tommaso c'è stato da parte del vulcanico eh, Elon Musk e Tesla eh, di cui come voi sapete non sono un grandissimo fan un annuncio piuttosto peculiare
2: sì allora diciamo che questa cosa è stata preceduta da diversi giorni forse addirittura anche un paio di settimane dove Musk ha uh, Continuava a spingere l'acquisto di cryptocurrency, prima bitcoin, ma quello è un po' che lo fa, poi ha fatto un paio di giorni con il, il, il tu, tu lo chiami Do, 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 Doggy coin? Secondo me è Doge coin, qualcuno mi ha detto
0: a questo punto è sicuramente Doge coin. Abbiamo Dogecoin, già detto esatto, che, esatto. che è così che si chiama. Sì, 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 è Comunque, in definitiva,
2: cosa è successo? Che Tesla ha investito. Uh, 1,5 miliardi di dollari in bitcoin. Il prezzo di bitcoin è schizzato in alto, se non sbaglio è passato da 31.000 a 43.000, se ben ricordo, se ben eh, dopo l'annuncio. E ovviamente questa mossa sembra un po' legittimare eh, insomma, le speranze dei, dei cryptocurrency bros. Eh, nel senso che eh, cioè, se una compagnia quotata in borsa del valore di Tesla fa questo tipo di investimento, uno può immaginare che okay, è fatta, praticamente il bitcoin è sdoganato, uh, eccetera. In realtà ehm, la mossa mi sembra un po' un modo per forzare anche eh, un tipo di direzione finanziaria che sicuramente può portare dei vantaggi a diverse persone fra cui anche Elon Musk infatti Andrea mi pare tu esprimevi qualche dubbio sul sul come fare l'accounting quando hai 1.5 miliardi in dollari di bitcoin perché si presta abbastanza a fare accounting creativo
0: sì no allora una chiave di lettura è quella diciamo che poi è stata un po' data dalla maggior parte dei che è un po' quello che tu dicevi Eh, eh, io personalmente eh, dal punto di vista di una persona triste e fredda eh, che guarda soltanto i numeri eh, vedo una tale quantità di famose red flag che che praticamente sono sono sommerso dal tessuto rosso nel senso che eh, in in primis appunto sembra che questo acquisto sia stato fatto eh, in qualche momento a gennaio eh, quando poi Elon Musk che comunque ha svariati milioni di follower ha passato il successivo mese a fare uno sceno pumping di criptocurrency assortite che diciamo qualcuno potrebbe eh, alzare il sospetto che possa trattarsi di manipolazione di mercati no che incidentalmente è una cosa piuttosto piuttosto illegale e, um, un'altra cosa che potrebbe eh, insomma sì, perché, lasciare... sì,
2: Andrea, perché la, la cosa mm. importante è che loro hanno comprato bitcoin prima di fare l'annuncio, quindi il fatto di pomparlo dopo probabilmente è anche quello di uh, aumentare il valore del loro investimento uh, sfruttando appunto tutti gli entusiasti, i follower di, di Musk che qualsiasi cosa lui dica loro la fanno praticamente un po'. È un po' un beh, culto ti... leader, no?
0: E eh beh, sì. ti, ti, tieni presente che queste cose hanno eh, in realtà un... Eh, sono, sono, sono regolamentate, eh? si chiama Market Manipulation questa di, di fatto ed è una cosa per cui teoricamente insomma, tanti anni fa si andava in galera adesso, adesso siamo in un mondo un po' diverso però eh, eh, quando Elon Musk cioè quando tu sei una persona con questo tipo di reach con questo tipo di influenza cioè è l'uomo più ricco del mondo Elon Musk non è l'ultimo coglione che passa per la strada e lui quando ha messo eh, non so se avete seguito l'hashtag bitcoin nella sua bio su twitter il giorno stesso bitcoin è salito dell'8% poi ha ha, ha postato un paio di meme sul famoso dogecoin e il dogecoin ha fatto non so più 20 piuttosto che più 30% cioè è è come se warren buffett andasse in televisione e dicesse ma secondo me le azioni coca cola sono molto sopravvalutate se fa così le azioni della Coca-Cola vanno giù del 7% il giorno stesso e, e, e chiaramente se questo lui l'ha fatto con un interesse preciso, eh, insomma te- teoricamente non è, non è una cosa legale, insomma, eh.
2: Eh, tra l'altro ho trovato un articolo di approfondimento che spiega un po' meglio cosa ci fanno, con i, perché poi hanno detto che inizieranno anche ad accettare bitcoin dai clienti, allora con quelli che hanno comprato, no, non so esattamente cosa intendo farci, però con quelli che accetteranno dai clienti, ho trovato questo articolo in questo blog che si chiama Ami Castor, uh, Tesla spent uh, 1.5 billion dollars in clean card credits on bitcoin, the fittest asset imaginable e dopo spieghiamo perché però vabbè, spiego un attimo, nel che quando accetteranno Bitcoin da un cliente quello che fanno nella pratica è una roba che si chiama liquidate upon receipt che vuol dire che praticamente appena li incassano li vendono e, e, trasformandoli in dollari perché non è che il dollaro non gli serve più questo perché per evitare la volatilità eh, incredibile che ha il Bitcoin quindi allora hanno bisogno di incassarlo subito non, non possono rischiare che poi valga la metà eh, dopo tre giorni Okay. Sì. Quindi, già lì c'è un po' una cosa sospetta: dice vabbè, ma se credi così tanto in bitcoin perché incassi subito? E poi va bene sì, l'altra. Soprattutto
0: perché per te ne compri un miliardo e mezzo no? perché se ne per vuole una lavoratività, eh, perché, perché se viene... poi la gente <ride> si,
2: fa, si fa crescere il, il, il valore dell'investimento del, del 10% senza far niente con tre tweet, cioè, effettivamente eh, la, la mossa è furba, non so se è legale lì. Deciderà qualcun altro Però secondo me Ne parlavo anche con un amico Cioè una mossa così Non fa alzare le antenne A chi finora non ha fatto niente eh, Dal punto di vista della regolamentazione di sta roba Cioè perché Tesla non è La panineria di Gino il drogato Che ti vende i
0: i funghetti eh. E ma secondo me E e qui adesso vorrei sentire anche Carlo eh, Io forse ho un'opinione troppo netta eh, ma la mia impressione è che semplicemente cioè, Musk sia ha ebro dal da suo stesso potere e semplicemente cioè, vo- vo- voglia vedere fin dove può spingersi cioè, eh, ricordiamo giusto una cosa l'organismo della Consol si chiama eh, SEC la SEC, no? S-E-C. Securities and Exchange Commission eh, lui non più tardi di qualche mese fa dopo essere stato multato dalla SEC, ha scritto un tweet in cui diceva SEC è un acronimo in cui E sta per ELONS e, e quindi insomma una persona che conosca un minimo l'inglese sa che come la stava ponendo era SAC ELONS COCK no? Cioè, Praticamente lui ha scritto ai suoi milioni di follower che la console poteva ciucciargli il suo reale augello, no? Diciamo, quando uno fa una cosa del genere e e non succede niente, perché non è successo nulla, e e ovviamente poi la prossima mossa è comprare bitcoin. Altra red flag piuttosto clamorosa eh, è il fatto che eh, c'è un bellissimo tweet di Jason Zweig, che non è un cospirazionista eh, giudaico-massonico, ma eh, è uno dei più grandi articolisti eh, di borsa del um, vostro journal eh, che eh, insomma, ha, ha fatto questo tweet in cui dice Beh, è, è peculiare che Tesla si compri un miliardo e mezzo di bitcoin quando bitcoin eh, ha consumato più energia di tutto il settore di trasporti del mondo quando loro si dicono no <ride> un, un'azienda verde che vuole portare il progresso dell'umanità, sì, cioè, c'è veramente una dissonanza no, no. tale che...
2: A questo proposito, um, c'era un'altra cosa interessante nell'articolo, ma prima un messaggio di, uh, di servizio uh, siamo live, vero? Cioè nel senso stai registrando perché non vorrei sorprese Sì, sì. Ok, perfetto controllo perché siamo ancora agli inizi di questa rivoluzione tecnologica e, um, allora diceva che l'articolo dice che vabbè, bitcoin è un, è un disastro ambientale ma sta cosa qui per me è la cosa che mi, mi trattiene di più dal, dal, dal fare l'investimento a me l'idea di una valuta digitale in realtà piace e mi piace anche un po' la premessa di bitcoin mi piace molto meno il mondo abbastanza scedi che si è costruito attorno di sembra tutto un po' un'inculata detta proprio in francese
1: io, no, dico la mia un attimo sul, sul...
2: No, la frase allora quello che dice l'articolo è che eh, eh, Bitcoin al momento il network consuma 116.87 terawatt eh, ora all'anno che è l'equivalente di una, un, una piccola nazione o 7 centrali nucleari di consumo energetico quindi da una parte hai Tesla eh, paladino del, dell'ambiente con le macchine elettriche e poi eh, si va a fare un investimento di 1.5 miliardi di di dollari in bitcoin su un network che chiaramente ha un consumo energetico che se ci interessasse qualcosa del futuro del pianeta cioè non è sostenibile sta roba bisogna, cioè, o cambiano come funziona o, o, o non si può fare insomma Calvo.
1: Calvo. Sì, no, eh, due cose rapidamente tutto giustissimo quello che ha detto Andrea eh, sulla figura di Elon Musk che poi ultimamente mi ricorda sempre di più eh, il personaggio di, di Ozzy Magnas sì, in Watchmen, cioè totale eh, sindrome di onnipotenza eh, a livello, se non altro, mediatico. No? Ozzy Magna avrà, avrà
2: ragione, ragione però,
1: alla fine. Eh, sì, 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 no, per carità. Eh, vedremo, <ride> se, se, vedremo se avrà ragione oppure se gli lasciano fare eh, tutte queste cose Perché magari sì, magari no, qualcuno sta montando il caso giudiziario del secolo e un giorno lo vanno a prelevare a casa alle 5 di mattina in manette. Non lo so, non lo so. Non lo so, però, le le red flag di cui parlava Andrea sicuramente sono sono lì e e sono degne di attenzione. Ciò non vuol dire che da qui a due o tre anni se ci si muove bene con Tesla o con Bitcoin si possono fare un sacco di soldi eh? questo non, non si discute per quanto riguarda l'impatto energetico del, del Bitcoin sì anche lì è un'altra contraddizione evidente peraltro io non riesco a capire come se eh, giustamente è interessante e valida l'idea della valuta digitale eh, o, o del, del, bit, del Bitcoin in quanto eh, in quanto catena di, di, di cifratura più che della, della valuta in sé, eh, se c'è domanda di questa cosa, cosa aspettano le banche centrali a fare il bit euro o il bit dollaro, che, che io mi sentirei molto più tranquillo a utilizzare. Cioè uso la moneta che c'è con le garanzie della criptovaluta.
2: Beh, ovviamente eh, c'è un eh, uno delle, dei, dei tenet di, del bitcoin e non dipendere dalle banche che sono viste un po' come...
1: Sì, ok, allora non lo
2: voglio. per lo no, voglio. <ride> giusto? Da
1: solo. Sì, 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 sì. Sì, sì. Per me è un motivo in più per non volerlo, comunque va bene.
0: <ride> sì, anch'io sono piuttosto in favore delle istituzioni millenarie. Ehm, come <ride> dire, no, beh, diciamo che quando, quando si tratta dei miei soldi preferisco fidarmi di una cosa che è in giro da, da migliaia di anni, piuttosto che non di una cosa che, che si sono inventati l'altro ieri e che va a carbone. Ehm Inoltre, tra le varie red flag particolari, ricordiamo anche il fatto che Tesla da sola, che vende circa mezzo milione di macchine all'anno, vale più di tutto il resto delle aziende dell'automotive messe insieme, ma significativamente di più. Ehm, Quando Toyota, se non ricordo male, vende 12-15 milioni di macchine all'anno, 30 milioni di macchine all'anno, cioè cifre completamente, completamente senza senso incidentalmente Toyota, Volkswagen tutte queste aziende che producono decine e decine e decine di volte più macchine di Tesla guadagni anche dei soldi cosa che Tesla non ha mai fatto eh, sul suo core business eh, io sono, sono veramente abbaccinato da questa cosa come diceva Carlo eh, potrebbe essere un investimento eh, che nei prossimi anni porta ancora tantissimi soldi eh, io sono convinto che nel lungo periodo queste cose non funzionino, quindi io sono felice di rimanerne fuori. Vedremo vedremo cosa cosa succederà in futuro. Carlo, invece, eh, passando al prossimo argomento della giornata, c'era un bell'articolo oggi su Bloomberg, che magari poi linkeremo eh, nelle nelle note del podcast, eh, che parlava di un possibile ritorno dell'inflazione e del rischio che questo potrebbe presentare ehm, in particolare per i consumatori cioè nel senso che noi ci siamo abituati e ne parlavamo proprio nella puntata scorsa eh, a fare tutta una serie di assumption cioè a basare eh, un pochino i nostri nostri temi e le nostre strategie di investimento sul fatto che l'inflazione è sostanzialmente nulla o comunque molto molto bassa ehm, quando invece eh, l'inflazione potrebbe tornare perché non è chiaro ancora a nessuno degli economisti in realtà cosa, in modo chiaro, causi, causi inflazione, perché molti l'hanno, l'hanno predetta per tanti anni e non è, non è arrivata, e poi in certi casi invece arriva senza che la gente mi, veramente eh, se lo aspetti. Eh, il rischio è quale? È che ai governi in realtà, eh, avendo fatto tantissimo debito, eh, in particolare recentemente per, per fronteggiare la crisi del covid un po' di inflazione eh, potrebbe far comodo, eh, perché avendo eh, emesso titoli di Stato a lunghissima scadenza, tassi di interesse bassi, naturalmente se c'è inflazione praticamente ridano indietro meno soldi di quelli che hanno preso. Eh, Carlo, cosa ci racconti di questo, di questo sì, articolo interessante? Sì, allora, quali la, sono i tuoi punti di vista?
1: L'inflazione è un po' come la gravità, no? Cioè, la vediamo, la osserviamo, guardiamo e studiamo quali sono i suoi effetti sulla realtà, poi in realtà davvero non sappiamo bene quale sia la sua origine o, o perché ci sia. Eh, come dicevi tu, eh, adesso si parla tanto di inflazione, se ne è cominciato a parlare circa un anno fa, quando eh, dopo l'esplosione del Covid ci sono state le prime politiche espansive delle banche centrali, cioè le banche hanno cominciato, soprattutto la Fed negli Stati Uniti, ma anche in Europa con il recovery plan, a dare un sacco di soldi, e a battere moneta, a tassi di interesse molto vicini allo zero questo ha consolidato una situazione di bassissima inflazione che c'era già da almeno una decina d'anni, quindi dalla crisi precedente quella del 2008 il risultato della quale è che per fare le vaccinazioni, per fare le le, le campagne di potenziamento dei sistemi sanitari eccetera eccetera, tra un anno quello che è, quando speriamo sarà finalmente finita questa cosa del covid, tutti i governi eh, dei paesi eh, sono altro del primo mondo ma insomma, anche degli altri probabilmente di più, si ritroveranno pieni di debito. Allora il debito eh, eh, che in, in questo momento viene considerato eh, accettabile, accettabile in un suo momento appunto perché ci sono tassi di inflazione eh, molto bassi eh, interesse sì. molto bassi eh, questo perché eh, fino agli anni 60-70 si pensava, dicendo un attimino nel tecnico ma faccio velocissimo, che eh, l'inflazione fosse semplicemente legata alla percentuale di posti di lavoro, cioè quante persone lavorassero sul Mm. mercato del lavoro. C'era una una curva, proprio una curva di Philips si chiama, dove la banca centrale andava a seconda della situazione a spostarsi da un punto all'altro della curva facendo delle delle sue politiche monetarie e quindi
0: alla bisogna quando doveva pagare il debito. Sì, Vai. scusami, l'idea banale è che quando la gente, quando il tasso di disoccupazione è molto basso, quindi quando tutti hanno un lavoro, la gente ha tanti soldi, quindi compra tante cose, e quindi anche se costano un po' di più, esatto, Esatto. quando esatto. invece c'è tanta disoccupazione, la gente, essendo che non lavora, non ha soldi, quindi c'è meno domanda di beni che è offerta, e per cui i prezzi scendono. Questa è un po' la, la base all'idea sì. dell'accumulo di Philips, che sicuramente ha un fondo di verità, ma non è l'unico modo è in cui funziona.
1: Sì, la, 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 la prassi l'ha dimostrata un pochino, forse semplicistica, perché considera il sistema come se avesse solamente queste due variabili. In realtà ce ne sono, sono molte di più, per esempio le aspettative. In questo momento quindi eh, la tentazione e, o il pericolo che potrebbero avere finita l'emergenza Covid alle banche è di tornare all'inflazione, quindi a un aumento dell'inflazione, per pagare più facilmente i, le banche dei, centrali dei, dei singoli stati per pagare più eh, facilmente il debito questo se però si accompagna a una situazione di poco lavoro di disoccupazione eh, maggiore <coughs> potrebbe effettivamente eh, rendere la situazione economica eh, ancora più instabile da lì poi si, si aprono mille e mille scenari fantasi, fantastici o fantascientifici cioè quello di un double dip quindi di, di un'altra crisi causata da una bolla inflattiva eh, oppure tutta un'altra serie di, di, di possibilità eh, leggendo l'articolo poi sono, sono spiegate molto bene le, le variabili e le dinamiche
0: qual è il takeaway sì, della lettura? Sì. No? Eh, esatto.
1: Eh, esatto il takeaway della lettura è ovviamente non sappiamo niente come sempre quindi nessuno può dirvi cosa succederà ehm, però attenzione a farsi eh, anche se siamo privati a farsi diciamo ingolosire dalla facilità di ricorrere al debito quindi vale sempre la regola principale anche se vi danno i soldi a poco prendete i soldi solo ed esclusivamente se vi servono davvero quindi cose importanti come l'acquisto della prima casa il lancio di un'attività economica in cui credete eh, non, non, non andate a prendere a prestito soldi per investirli perché pensate che il mercato possa crescere da qui a qualche anno perché potreste, potreste trovarvi
0: fregati due volte sì e io direi eh, suggerimento pratico addizionale eh, se dovete fare un mutuo ad esempio privilegiate il tasso fisso è vero che oggi il tasso variabile è un filo più basso perché il tasso variabile è sempre un filo più basso ma ad oggi si possono avere tassi fissi ad 1 e qualcosa cioè praticamente 0 quindi quando la differenza tra il fisso e il variabile è tra 1 e 0,6 se vi andate a impegnare per 20 anni No? assolutamente non conviene il rischio perché se poi tra voi fate un tasso variabile e per x ragioni tra 10 anni che sono tanto tempo eh, i tassi risalgono al 5 di fatto se voi avete questo mutuo all'1% state pagando la casa meno di quanto eh, l- l- valeva all'inizio perché avete i tassi all'1 e l'inflazione è al 5 no? quindi al netto voi pagate meno 4 <ride> Se invece avete tasso variabile, op, vi va su per un risparmio eh, di poco. Quindi eh, noi partiamo dal presupposto che l'inflazione non esista, non è detto, quindi attenzione, eh, non mettetevi in situazioni rischiose e cercate per quanto possibile di approfittarne, eh, perché in certi momenti appunto eh, si può pensare di approfittare anche di una cosa di questo genere. Oggi ci sono tassi molto bassi, non fate debito per cazzate, ma se dovete comprarvi la casa... Fate un molto lungo e fatelo a tasso fisso eh, bene passiamo ai consigli della settimana eh, Tommaso tu hai qualcosa da consigliarci o anche sì. qualche progetto
2: allora i progetti ne parlerò più in dettaglio più avanti ci sono cose ma sono poco rilevanti per chi ci ascolta magari quando c'è la possibilità di, di darmi dei soldi allora lo, lo, lo spammerò eh
0: Orma- stiamo registrando così di
2: frequente che faccio anche fatica un po' a, a-, a inventarmi cosa a consigliarvi però eh, ho iniziato a sentire l'audiobook di Fire and Blood che è il libro di uh, Ciccio Martin uh, George R.R. Martin dedicato alla storia dei Targaryen e- mm. libro che ha fatto incazzare tutti perché non è il seguito di A Dance with Dragons che è l'ultimo che è uscito ormai credo nel 2015 forse mm. forse anche prima uh, sono so, son diversi anni che sta scrivendo questo altro libro questo Wind of Winters non, non lo finisce mai e invece nel frattempo però ha trovato tempo di scrivere Fire and Blood anche se credo ci siano un paio di ghostwriter con cui collabora che è praticamente una wikipedia da, dall'antica Valyria ai tempi in cui si svolge poi il Song of Ice and Fire di tutta la storia dei Targaryen e, e dico eh, tipo Wikipedia perché è narrato eh, in maniera abbastanza asciutta da uno dei master della, dei, dei, delle cittadelle come se lo stesse scrivendo in, in delle cronache no? E devo dire che, allora, non l'avevo avvicinato perché questa idea già mi mi sembrava una roba noiosa. Poi è un un libro di tipo un migliaio di pagine. Però, vabbè, ho visto che ce l'avevano in audiobook nella libreria di Helsinki gratis. Ho detto, vabbè, lo prendo. Me lo ascolto, vediamo com'è. E devo dire che è abbastanza interessante, in realtà. C'è un lavoro di world building incredibile, se vi interessa un po' il l'arte di creare dei mondi da, da zero però appunto sembra proprio di leggere Wikipedia, quello che è divertente è che, allora ci sono due cose divertenti uno che eh, si chiamano tutti uguali i Targaryen, cioè hanno cinque nomi e per cento generazioni sono sempre quelli c'è Aegon, c'è Maegor c'è, eh? e sono sempre il primo, secondo, il secondo poi a un certo punto non si capisce più una madonna
0: eh Sì, questo rende anche più facile perché <ride> si sì, imponde le fatto. idee <ride>
2: la seconda cosa divertente è che in realtà in eh, stamenata, perché cioè, ci sono diversi pass- paragrafi dove sono tipo eh, allora Maegor si sposa con uh, Aurelia che ha avuto due figli il, il secondo dei quali era Zoppo cioè è molto fattuale no? però ogni tanto ci sono delle storielle divertenti tipo oggi ne ho ascoltata una <ride> dove c'era Stonobile adesso non mi ricordo come si chiama uh, Stonobile che ha uh, l- l- soprannominato l'ospite perché si autoinvitava ai matrimoni perché eh, nel, in Westeros c'è questa sì, no, usanza dove eh, gli ospiti dei matrimoni eh, partecipano alla prima notte di nozze. Solo che lui si autoinvitava, che così andava a trombarsi le, le vergini. No? E a un certo punto questa cosa ha iniziato un po' a pesare ai, a, 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 chi, a chi organizzava le cerimonie. E così a un certo punto l'hanno fatto rapire e l'hanno appeso in un bosco, gli hanno tagliato i genitali e gli hanno dati in pasta ai cani, e quindi è molto, molto divertente come va a finire questa storia.
0: <ride> <Okay>. <ride> se vi
2: piacciono, la storiella così, ci sono più le pagine di sta roba.
0: Sì, uh, intanto, intanto mi è venuto in mente: scusami, mi è venuto in mente sai, Aldo Giovanni e Giacomo quando diceva i nomi dei vari sardi, no? Sì, sì, se sì, di diciamo, voi, si ricorderò di questa cosa. Quindi ci sarà sicuramente anche un franco tra i targari. Ci,
2: ci sono anche svariate generazioni di draghi, anche quelli hanno tutti dei nomi particolari. E poi anche le spade hanno i nomi, quindi devi ricordarti anche i nomi delle spade. Però cioè, <ride> È tutto è complicatissimo. Infatti, È pieno di piccoli fatti divertenti. Eh, ve ne racconto un e poi basta. Eh, mm. Se vi ricordate, chi ha visto la serie TV, cioè, eh, adesso non mi ricordo come, come l'avevano tradotto in italiano, ma... Eh, c'è il castello delle eri, si chiama che è quello in alto dove c'era la madre che allattava il bambino. Non so
1: come sì, in sì, sì.
2: italiano, dove hanno questa porta che è praticamente un buco dove buttano giù la gente. E a un certo punto avevano un, una, una persona a corte che era sgradita un Targaryen e eh, il Targaryen in questione sale sul drago, per dire, perché loro dicevano, vabbè, ma noi tanto siamo qua nel Castellinalto alto, nessuno viene a può Solo che questo sale sul drago e gli mina- minaccia di bruciarli tutti. Allora lui, eh, loro dicono, va bene, dai, allora te lo diamo, aprono la porta, buttalo giusto qua, e lui va a raccoglierlo, poi va su e ammazza tutti. <ride> perché? <ride> perché è così? <ride> perché, perché
0: è gente per bene. Queste, queste esatto. gente per bene. Carlo, tu... Tu, tu l'hai letto questo libro? Uh, no, film. no,
1: io per quanto concerne il trono di spade, sono fermo all'ultimo libro che è uscito. Ho saltato la serie ho parte la prima stagione e aspetto religiosamente il prossimo libro di Martin che odio tantissimo perché è in assoluto ritardo. Eh, quindi non l'ho letto, al limite lo leggerò alla fine, anch'io credo che l'abbiano scritto dei Ghostwriter, eh, mi sono eh, venuto una parte, Tommaso, scusi, io avevo
0: una domanda perché no avrò una domanda per te importante. Allora, tieni presente che io ho, dunque, ho detestato il libro del Signore degli Anelli, che ho trovato una delle cose più pallose mai scritte dal, dal genere umano. Eh, ho trovato i primi tre libroni grossi del, del Trovo di Spade, eh, una cosa assolutamente meravigliosa e stupenda. Gli ultimi due, invece, quindi, non mi ricordo cosa si chiamasse quello prima, e l'ultimo è Danza Il, il banchetto
1: passato, dei corvi e... e... Sì, a Dance of Dragons,
0: giusto, a Fist for e e Dance of Dragons. vi ho trovati una palla mortale. Ehm, po- po- sì, veramente c'è cioè, di una noiosità assolutamente infinita, soprattutto comparate ai primi tre che sono, che sono assolutamente straordinari. E come mi categorizzi questa cosa? Cioè, me lo vado a leggere, oppure bypass,
2: questo, no, no, lascio stare. Okay. Cioè è, proprio, è proprio secco non, eh. cioè immagina leggere Wikipedia per mille pagine Cioè, ci sono delle storie sì. divertenti se, se te le vai a cercare e a me interessa più da un punto di vista cioè è incredibile che lui si sia messo a fare questo lavoro per dettagliare 10.000 anni di storia di questo mondo fantastico eh, con, con questo livello di dettaglio perché cioè, se lo prendi con quel, da, da quel punto di vista è stupendo però non è un romano. Secondo, secondo me
0: invece ha semplicemente pagato due ragazzini nerd eh, di 6 no, La
2: prima parte non è neanche tutto, cioè...
0: <ride> cioè c'è una... allora, lui non fa una cosa che non sia in
1: 12 parti spalmata
0: su 30... Un giorno lui ver- verrà investito da, 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 una, da una macchina guidata da un fan incazzato, probabilmente Carlo, tra l'altro. E, <ride> Carlo, tu cosa ci suggerisci invece?
1: Allora, io questa settimana prendo spunto da un articolo apparso, da un post apparso sull'antroatomico del Dottor Manhattan che è il blog nerd di Alessandra Preda, che consiglia i migliori film d'animazione presenti su Prime Video in questo momento e in particolare cito la uh, trilogia di uh, Lupin III che uh, vede tre film, La bugia di Mine Fujiko Ishikawa Game, un getto di sangue e una lapide per Jigendaisuke, che sono eh, tre eh, mediometraggi perché durano 45 minuti l'uno, ognuno focalizzati su uno dei tre compagni della, della banda di Lupin. E sono fatti dallo stesso che, dagli stessi studios che hanno realizzato la serie monografica dedicata a Fujiko, che è uscita 5-6 anni fa, con uno stile artistico secondo me molto bello, molto adulto, eh, un po' particolare, che però sicuramente è molto, anche un po' autoriale, che però mi, mi è piaciuto molto. Eh, mi sono piaciute le storie, eh, le sceneggiature e il periodo in cui è ambientato, perché si riesce a capire da qualche dettaglio che è ambientato proprio negli anni 70. Eh, anche se Lupin è questa figura un po' sospesa nel tempo qui si riesce abbastanza a capire e, eh, ed è ambientato prima delle serie televisive quindi ehm, la serie tv di, di Fujiko partiva proprio dal personaggio di Fujiko che a un certo punto eh, incontrava Lupin eh, il quale poi eh, reclutava Jigen nella sua banda e poi per ultimo arrivava Gemon. Quindi è una sorta di prequel o o una specie di prequel, anche se non un prequel vero e proprio, a quelle che sono le serie di animazione tradizionali che abbiamo visto tutti in tv o anche sulle reti italiane. A me è piaciuto molto, la storia è anche un pochino più più adulta rispetto agli episodi normali di Lupin, non non più di tanto, ci sono i soliti cattivi incredibili che ci sono nelle
0: storie di Lupin, quindi dateci un occhio Ok, molto interessante, poi mi interessano assolutamente i link, perché io sono un grande fan di, di Lupin, quindi me lo vado a guardare con grande, con grande gioia. E io invece, eh, come avevo annunciato qualche, qualche settimana fa, eh, avendo fatto l'acquisto scriteriato di comprare un MacBook Air, eh, ho ricevuto in regalo un anno di Apple TV, ehm, che immaginavo, visto che io guardo pochissima televisione, fosse il regalo più inutile della storia eh, se non eh, che mi hanno eh, mi sono guardato questo bellissimo documentario di Werner Herzog che tra l'altro è un figo pazzesco è quello che ha fatto quel terribile documentario sul su quel pazzo che ha campeggiato sì. in mezzo sì. agli orsi per poi finire sbranato sbranato vivo e, e anche in demanda in su- sì. ma dai ma ah, un okay. personaggio sì. sì. Ok, sì, comunque, nel senso, ha fatto un sacco di cose fighe, ho visto un suo documentario sulle prigioni americane, cioè uno comunque piuttosto interessante, poliedrico. C'è questo documentario che si chiama Fireball, eh, quindi palla di fuoco, eh, Visitors from Darker Worlds, che è praticamente un, eh, diciamo, un mega documentario sull'impatto... Eh, eh, sia scientifico che culturale ma anche un po' spirituale sono un po' di momenti un po' fricchettoni dei, uh, dei meteoriti e dei successivi crateri uh, che, nel, uh, eh, che hanno creato sul, sul pianeta Terra è divertente, molto ben girato bellissima dal punto di vista de, puramente dell'immagine della, della scenografia si direbbe eh, e tenete conto che io sono uno che amano i documentari, cioè io potrei guardare documentari per il resto della mia vita e quindi a me piacciono molto ma devo dire l'ho trovato, l'ho trovato molto interessante, carino, ben fatto e questo chiaramente è un momento in cui eh, siamo nel pieno delle streaming wars eh? e quindi con, con i soldi facili di oggi cioè i vari Netflix, Apple TV, Prime eccetera, buttano tantissimi soldi nella produzione di cose che poi magari hanno un ritorno commerciale molto scadente eh, però intanto noi consumatori ne beneficiamo perché ci vediamo un sacco di cose fighe senza praticamente pagare una lira Quindi si chiama Fireball Visitors from Dark Worlds di Herzog. Lo trovate su Apple TV E sono certo che se non lo trovate su Apple TV Troverete modi più allegri Di, di recuperarlo Perché Mi siete
2: persone intelligenti ve... Ascoltando questo podcast, giusto?
0: Perché siete chiaramente sì, persone ma... intelligenti E avete acquistato delle azioni Tesla e Bitcoin Quando noi vi abbiamo detto di farlo e, Cioè mai Eh eh, avete qualcos'altro da suggerire, barra spammare, barra... No, io sono no? posto. Molto bene, oh. molto bene. Eh, ok, ragazzi, ringrazio moltissimo. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. sì, Cazza. in realtà ci abbiamo, eh, fermo là. E...
2: Solo che adesso, giustamente, mi sono dimenticato il tuo, l'ho, l'ho segnato, ma abbiamo un canale YouTube, ragazzi, e quindi... Sì, sì, sì. Andrea, lo scriviamo da qualche parte, l'indirizzo facile per il canale YouTube era HTTPS, due punti, trattino, trattino, slash, no, scusa, allora, ce l'ho
1: io, HTTP, due punti, eh, due volte la barra che c'è sopra il 7, bit.ly, eh, sempre la barra, in cassaforte meno YouTube.
2: La barra che c'è sopra il 7, ok, va bene. È quella, è quella. Beh ragazzi,
0: intanto, intanto lo twitteremo e lo metterò. Comunque, lo, l'ho segnalato anche nelle varie descrizioni sul, sul blog e eh, all'interno dei, del podcast, della descrizione podcast di, eh, che trovate su, sui vari, eh, qualunque applicazione che utilizzate, da, shop, da Spotify a, a, a Podcast per Apple. Eh, pensavo che avremmo avuto zero iscritti. Abbiamo già la bellezza tipo di 10 followers. Quindi, insomma, eh, se continuiamo così, tra 270-280 anni dovremmo riuscire a recuperare un secondo. No, io secondo mio... che
2: lo scorso episodio, sì. l'ultima sì. volta che ho guardato aveva già quasi un centinaio di visite. Non è male eh, per una sì. roba fatta alla cazzo di cane. Come Abbiamo
1: dice. 51 iscritti, ragazzi. Non volevo dirvelo eh. qui. Il tasso di crescita no. c'è cioè, altro che Bitcoin.
0: No, allora, allora intanto Tommaso cioè la cazzo di cane intanto no perché noi facciamo le cose molto seriamente e bene io in questo momento sono chiuso in cucina perché mio figlio dorme ho di fianco una pentola di fagioli che è in ammollo per domani che faccio una bella fagiolata ehm, e mi sono aperto una bella birra mettendo il microfono su mute eh, quindi insomma facciamo le cose con un certo approccio molto serio magari wow. un giorno mette... eh? Un approccio sì, perché, sì perché noi siamo noi siamo black metal in realtà eh, vi ringrazio <ride> moltissimo tutti e due, speriamo che si sia registrata la puntata, eh, io sono Andrea Alfieri, vi ringrazio Tommaso De Benetti
2: a tutti, su Twitter mi trovate a Tommaso De Benetti
0: e ringrazio Carlo Bredi, che azzurra. si anche una bella figa eh?
2: Scusa, ho, ho dato la, l'anno sbagliato at T De Benetti
0: sì, e dicevo, salutiamo anche Carlo Bredi che si trova una bella figa. Vado a festeggiare il Super Bowl adesso. Vai, vai. Ciao a tutti. ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.